0: Buenas tardes, queridos amigos que hoy nos acompañan a su programa Asma Más Rentable Tu Empresa. Gracias por acompañarnos en esta hora. Estamos muy contentos. Vamos a seguir una serie de, de programas donde estaremos hablando el día de hoy acerca del hombre clave. Y el programa del día de hoy tiene un tema bastante interesante. Son las opciones prácticas para implementar el ahorro y rentabilizar a tu gente clave. Antes de arrancar, quiero eh, saludar a mis compañeras y amigas, Claudia Javier y Alma Sandoval. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Hola, Iván, muy bien, muy contenta de iniciar otra semana eh, aquí con el programa y pues bienvenidos a todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias.
0: Almita. Y muy contenta
1: también,
2: Almita. Iván, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Almita, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Buenas tardes a ti, buenas tardes, Clau. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a algunos que nos ven. Hoy va a ser un programa muy interesante, pongan mucha atención, porque es esa información que siempre quisiste saber y pocas veces eh, o casi nunca te quedas a veces con la duda. Entonces, hoy se van a resolver muchas dudas, ya verán por qué.
0: Ok, perfectísimo. Almita, nada más un favor, ¿te puedes hacer un poquito a la izquierda para que te podamos ver, por favor? Muchas gracias. Pues ¿Ahí? Ya estamos, ok, perfecto. Estamos muy contentos porque realmente eh, pues vamos a arrancar ya este tema bastante importante y, y recordando el hombre clave son todas aquellas personas que realmente tienen un valor dentro de nuestra organización, que sus labores son vitales, son funciones súper importantes para que podamos nosotros continuar con las labores de la empresa. Son las personas más importantes de dentro de toda organización y no solamente son aquellos que son dueños o accionistas, sino también son aquellas personas que con su trabajo, con su conocimiento, pues aportan mucho para la entidad. Entonces, vamos a arrancar con las implicaciones fiscales. Vamos a empezar ya bastante fuerte, bastante robusto para poder ver a todos nuestros amigos que son empresarios, pues que puedan también considerar al hombre clave como una opción importante para que tengan beneficios fiscales, generen un patrimonio y lo iremos desmenuzando en esta hora. Y bueno, pues ya vamos a arrancar con el tema de las implicaciones fiscales. Amigos, todos los que nos acompañan en esta hora, pues si quieren agregar algún comentario, nos dará mucho gusto saber que nos están escuchando. Si hay alguna duda, algún comentario, con gusto lo leeremos al aire. Y pues gracias por acompañarnos en esta hora. Bueno, vamos a hablar con respecto a las implicaciones fiscales. Mencionamos que uno de los beneficios adicionales derivados de este esquema llamado hombre clave es la deducibilidad de las primas pagadas. Primas pagadas se entiende como las aportaciones o el ahorro que estaría generando el empresario para poder generar un patrimonio. En este caso es importante mencionar que todo lo que ellos paguen con respecto a esta figura de hombre clave es deducible de impuestos. Teniendo en cuenta que las consideraciones enunciadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, a continuación enunciaremos las implicaciones fiscales de un seguro de hombre clave. La Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas morales, y quiero aclarar muy bien aquí, no son personas físicas con actividad empresarial, son las personas morales las que pueden eh, asumir eh, este esquema de hombre clave podrán efectuar ciertas deducciones que se pueden disminuir de la totalidad de sus ingresos acumulables a fin de determinar la utilidad fiscal del ejercicio. ¿Qué significa eso? Que obviamente cuando tienes un esquema de hombre clave, en las dos modalidades que hemos platicado, una que es a través de una protección, a través de un seguro de vida, donde el contratante es la persona moral, o a través de un ahorro, donde el mismo contratante también es una persona moral, esta, este, esta aportación a través de hombre clave puede hacer que se disminuya la totalidad de los ingresos acumulables y eso va a ayudar a determinar una utilidad fiscal del ejercicio. Es decir, va a bajar la tasa grabable y por ende se van a pagar menos impuestos. Esto es importante mencionar. Ya la ley nos ha acotado mucho a los empresarios el hecho de poder hacer deducibles muchas cosas. Entonces aprovechemos esta arista que nos está dejando la ley para que podamos hacer deducible el hombre clave. Protejamos a ese activo tan importante que son las personas. Y además bajemos la base grabable para que en el momento en el cual nos toque hacer o determinar la utilidad o pérdida del ejercicio, pues aún así baje más esa base grabable y paguemos muchos menos impuestos. Vamos a tocar tres artículos eh, que son muy importantes de la ley del impuesto sobre la renta. Esta parte va a ser un poquito más técnica. Y bueno, aquí les pido que pues inviten o involucren también a sus contadores o fiscalistas para que puedan este, pues ver la importancia de esta de este esquema llamado Hombre Clave. Arrancamos con el artículo 27, fracción doceava de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Voy a repetir otra vez el artículo, por si hay alguien que está tomando alguna nota. Es importante que lo tenga en consideración. Es el artículo 27, fracción doceava de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo 27 nos dice lo siguiente. Si mediante el seguro... Se trata de resarcir al contribuyente, en este caso la persona moral, de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. La deducción de las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposiciones de carácter general. Almita, ¿te puedes hacer un poquito más a tu izquierda, por favor? Y creo que me ibas a preguntar algo.
2: Sí, fíjate que Iván, solo te quería hacer en notar que si nos volvías a repetir la, el artículo al que te estás refiriendo.
0: Claro, el artículo es el artículo 27, fracción 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese es el artículo que, que vamos a estar tocando ahorita de entrada para poderlo analizar. Es bien interesante mencionar que el objeto de este artículo y el objeto del hombre clave es tratar de resarcir la pérdida o posible muerte o accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de desmenuzar en esta hora. En el tema de dirigentes, pues podemos entender muy bien los, los socios, los dueños, los accionistas. Pero en la parte de técnicos, en la legislación, nos abre la oportunidad de que cualquier persona que tenga relación laboral con la persona moral puede ser Asegurada a través del hombre clave. Y eso es súper importante entender. Ya ratito, más adelante, hablaremos del tema del outsourcing y otro tipo de cuestiones que es importante mencionar. Pero aquí también debemos de entender que hay una metodología y hay un procedimiento. Y Klaus, ad adelantito en el programa, nos va a hablar de esa metodología para hacer el cálculo para que podamos generar una suma asegurada o un ahorro objetivo para el tema del hombre clave. Entonces, vamos a, a con otro artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vámonos al artículo 51, fracción de la 1 a la 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se la repito, es el artículo 51, fracciones de la 1 a la 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta ley nos señala lo siguiente, no señala y dice los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere el artículo 27 fracción doceava párrafo segundo de la ley deberán ajustarse a lo siguiente para que los empresarios puedan utilizar el hombre clave y hacerlo deducible tienen que contar con las siguientes características de las cuales vamos a platicar dice los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de 20 años y de prima nivelada eso es bien importante mencionar el plazo máximo de asegurabilidad de una persona clave son 20 años Almita adelante
2: si sí, tú dijiste un término que no conoces y también alguna gente del público dijiste una cifra ¿cuál es mi nombre? dices de la cifra lo que acabas de mencionar
0: ahorita. Ah, que, que tenemos que, que fijar el monto a través de un procedimiento. Eso es lo que nosotros debemos de, de manejar y que realmente los seguros deben de ser a través de una prima nivelada.
2: Nivelada, ¿qué es prima nivelada?
0: Es decir que con, año con año este, este valor o este factor se va a ir actualizando a través de la ah. inflación por lo menos. Eso es prima okay. nivelada. Hay primas fijas que siempre durante todo el plazo, máximo 20 años, va a tener un costo, va a tener un valor. Aquí no, aquí se tiene que ir actualizando y eso también es algo bien importante. Se actualiza tanto la aportación como también la protección. Eso hace que el valor del dinero no, que el valor del dinero no pierda su, su valor o su valía al paso del tiempo. Entonces, eso lo hace también bastante atractivo para las personas o las empresas que puedan generar, ya sea a través de una protección o a través de un ahorro, este plan de hombre clave. Entonces, eh, algo importante es mencionar que es, son seguros temporales, tienen una temporabilidad no más de 20 años. Ese es el plazo máximo en el cual se deben de estar asegurando. Aquí la recomendación es que las empresas pues, aseguren a esas personas o esas piezas clave lo más posible. En este caso, 20 años, pero bueno, hay que hacer un análisis previo. Segundo punto importante, en base al artículo que estamos hablando, 51, dice, el asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa o ser socio industrial en el caso de sociedades de personas o en comandita por acciones. Aquí es bien importante, sí debe de existir una relación comercial. Hace poco tuvimos un, un, un cliente que tenía una persona que era clave, pero que trabajaba a través del outsourcing, que es algo ya muy común, que existe mucho ya en la actualidad. Y bueno, pues eh, sí se pudo asegurar, porque sí había un contrato del outsourcing o de la empresa que brindaba ese servicio con la otra entidad. Entonces hizo un convenio. Exprofeso para eso, en donde pues, el contrato que ya estaba establecido sí permitía que esta persona pudiera asegurarse eh, como hombre clave dentro de la organización contratante en este sentido. Entonces, aquí también es importante, no solamente tiene que ser una relación comercial tan directa, sino puede ser una, una relación comercial también por convenio aunque sea por outsourcing, entonces esto abre mucho la puerta. Hay personas que son clave, que todavía no están trabajando con, con la compañía como tal, pero que sí hay una relación laboral en ese sentido. No sé si quieras comentar algo, Klaus.
1: No, estaba perfecto. Bueno, hace ocho días nos comentaba uno de nuestros escuchas que justamente esto es lo que estás diciendo, Iván, que debía ser debía ser empleado el hombre clave para que pudiera fungir como hombre clave el socio pero como en, también estando en la nómina, pero con lo que estás diciendo creo que queda bastante claro este nuestro amigo, ay, no recuerdo su nombre Núñez, recuerdo su apellido pero Nuñez. bueno, este, aquí lo estás aclarando bastante bien.
0: Perfecto bueno, pues esos dos puntos son importantísimos a considerar hay un tercer punto que es muy importante, es el contribuyente deberá de reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable Contratante eh, Vuelvo a indicar Para este esquema de hombre clave Y del beneficio eh, fiscal Que tiene o que implica Este hombre clave Es el contribuyente Es la persona moral Y voy a insistir a lo largo del programa Vamos a insistir que debe de ser Una persona moral Hay otros esquemas con beneficios fiscales Para personas físicas con actividad empresarial ya lo iremos comentando, ya lo iremos platicando, pero en este caso sí es de vital importancia señalar que debe de ser una persona moral bien establecida. Solamente eh, hay un, un esquema fiscal que no puede tener hombres clave y también lo quiero mencionar en este momento. Desafortunadamente no pueden tener este beneficio fiscal las empresas que son AC, asociaciones civiles. Porque no tienen un fin de lucro, no hay un fin de lucro técnicamente hablando sino viven de donaciones y otro tipo de factores donde tienen otro tipo de esquemas de beneficios fiscales. Sociedades civiles sí pueden tener hombre clave, SADCB, SDRL y todas las demás en comandita y todas las demás sí pueden el único que no puede tener hombre clave, y es importantísimo señalarlo, son las asociaciones civiles, porque no tienen fines de lucro. Eso también es importante que lo hagamos notar. Podría haber otro tipo de beneficios o tienen otras facultades, pero sí lo quiero mencionar de origen. No se pueden las asociaciones civiles, todas las demás sí pueden tener el esquema de hombre clave. Y dice, deberá reunir la calidad de, de, de contratante y beneficiario irrevocable. Si llegase a haber una invalidez total y, y permanente, o llegase a haber un fallecimiento de la persona clave, el cheque o la transferencia o el recurso no se le va a dar directamente a la familia de la persona que estaba asegurada del hombre clave se va a sacar o se va a emitir a nombre de la empresa que es la contratante irrevocable. Eso es súper importante mencionarlo. Es un recurso que va a caer a las arcas de la empresa y ya veremos adelantito el tema de la acumulación de, de ingresos como tal. Pero va a recibir la empresa como contratante irrevocable esta situación. ¿Qué pasa y también este, adelantándonos un poquito, ¿qué pasa si de repente esa empresa eh, decide cerrar sus puertas, decide terminar este, o cambiar su, su razón social y denominación social, todos esos cambios? Se tendría que rescatar la póliza, ya lo platicaremos adelantito, pero tendrían uh -huh. que re rescatar esa póliza, ya no podría continuar porque es un eh, perdón es una eh, contribuyente irrevocable aunque haya cambios y siga siendo la misma junta directiva y todo, pero ya no es la misma entidad, ya hubo cambios, entonces tiene que suceder lo que se llama rescate, ya no podría continuarse con el esquema de hombre clave y lo platicaremos en unos segunditos más. Siguiente punto es, ¿acumulará sus ingresos el importe de rescate en el ejercicio que esto ocurra? Y eso es bien importante, el tema de rescate, significa, es, es una palabra muy técnica, pero significa el recuperar tu dinero antes del término del plazo pactado, que puede ser 10, 15 o hasta 20 años. Es decir, si una persona dice, ok, yo en el año 8 o un empresario o una empresa dice yo necesito mis recursos, ese término técnico que nos menciona la ley se llama rescate y ese ingreso va a acumular, es decir, va a jugar también para el pago de impuestos, el efecto contrario a la deducibilidad, va a entrar a tus arcas y tú vas a tener que enterar ese, ese impuesto, perdón, ese, ese ingreso y enterar ese impuesto correspondiente. Pero bueno, aquí se trata de que los empresarios generen una estrategia fiscal eficiente. Entonces, de lo anterior se desprende que para poder deducir el pago de cualquier prima de seguro, los requisitos que se deben de cumplir son los siguientes.
2: Iván, antes de continuar, solo quería hacer notar aquí a los que nos escuchan o nos ven, que tomen nota de lo que nos vas a decir acerca de cómo poder deducir el pago de cualquier prima de seguro. Claro que Esta sí. Es la palabra clave, cómo podemos deducir el pago de cualquier prima de seguro.
0: Ok, perfectísimo. Bueno, pues vamos a platicar. Son tres puntos, muy rápido. El primero dice que los pagos de las primas de seguros se hagan conforme a las leyes de la materia. En este sentido, hemos visto dos artículos en los cuales basamos el hombre clave. Entonces, eso hace válido que lo puedan hacer deducible. Punto dos, que los pagos de las primas de seguros correspondan a conceptos que la propia ley del impuesto sobre la renta, señala como deducibles. Y esto es protección de técnicos y dirigentes y lo permite hacer deducible de impuestos. Ese es un factor también bastante importante. Y un último punto es que durante la vigencia de la póliza, la aseguradora no otorgue préstamos a persona alguna con garantía de las sumas aseguradas de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. ¿Qué implica esto? Que estos planes deben de Tener un inicio y deben de tener un fin. La única forma de rescatarlo no es a través de un préstamo de lo ya acumulado, sino a través del rescate, es decir, la terminación del contrato y de esa póliza de hombre clave. Esa es la única forma en la que pueden recuperar antes del tiempo. Entonces, aquí no existe como otros, eh, otros seguros donde hay algunos préstamos o dividendos, otro tipo de, de incentivos, aquí no lo hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de implicaciones Fiscales importantes y aquí Los empresarios pues tienen que ser muy estrictos En ese ámbito y la misma Legislación pues los va a estar vigilando Entonces no puede haber un préstamo como tal Si tú dices necesito dinero Rescatas y eso es lo que tú Estarías recibiendo ¿De acuerdo? Entonces vámonos al último artículo Para empezar a ver la evaluación Que es el artículo 18 De la ley del impuesto sobre la renta Es bien importante Este artículo dice eh, eh, son las fracciones 4 y 6. Dice, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdida de bienes y del contribuyente. Eso va a acumular. Aquí es importante mencionar si sí va a acumular al final. Siguiente punto, fracción sexta, séptima, perdón. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcir de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedades de técnicos o dirigentes. A ver, aquí nada más para aclarar. Este plan, todas tus aportaciones, todas las primas, todo tu ahorro, toda tu aportación, va a ser deducible de impuestos al 100%, todo lo que pagues. Vas a ir generando un patrimonio al finalizar vas a recibir un recurso, eso se llama acumulación y tienes que enterar ese ingreso como tal a través de este plan. Aquí la parte importante que es lo que nos va a hablar más adelantito Alma son las estrategias que nosotros podemos utilizar, obviamente lícitas que nos permite la ley, para poder aminorar el impacto de la acumulación de ese ingreso. Son ideas que vamos a, a tener con los empresarios para que ellos puedan tener un mejor manejo. Es decir, tienen 10, 15 o 20 años para que generen una estrategia fiscal eficiente porque saben que van a recibir un recurso y ellos ya saben en qué fecha lo van a recibir. Entonces es importantísimo saber que si sí acumula, que si sí se va a enterar, pero si se tiene una estrategia fiscal eficiente, ese ingreso se va a eficientar y obviamente se van a pagar menos impuestos más el beneficio fiscal. Entonces resulta bastante atractivo el tema del hombre clave. Klaus, adelante.
1: Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo evaluar, más bien, cómo evaluar a una persona clave, cómo determinar la suma asegurada o el ahorro garantizado que va a obtener la persona moral por asegurar a la persona clave. Esto es bien importante porque si sí, realmente hay una fórmula y hay diversas técnicas para conocer cuál es el valor de una persona clave en el negocio. Podemos decir que esta se calcula en base al ingreso, o más bien con base al ingreso que, pro, que produce. Se debe tratar de llegar a una cantidad específica para que el propietario de la empresa o del negocio esté consciente de la seriedad del impacto financiero de la muerte y que pueda tener una cantidad exacta para asegurar. Por eso es importante estimar las contribuciones a las utilidades netas de un empleado clave. Esto quiere decir la, la, el trabajo del empleado clave, cuánto es lo que aportan las utilidades. Este es un dato súper importante, lo cual depende también del puesto que tenga y este dato normalmente se calcula de la siguiente manera. Vamos a irlo determinando en cinco pasos. El primer paso primero es determinar el promedio de las utilidades brutas de la compañía antes de descontar los impuestos de acuerdo a lo que muestran los registros de ingresos en los últimos cinco años. Sí, entonces, determinamos el promedio de las utilidades antes de los cinco años, y ¿sí? antes de descontar impuestos. El segundo paso es estimar la proporción de las utilidades que se atribuyen al capital invertido. Esto es este ¿cuánto? Este capital que representa para las utilidades? En el tercer paso vamos a restar el interés producido por el valor neto que obtuvimos en el paso 2 en el paso anterior del promedio de las utilidades anuales del paso 1 esto digo es, es una explicación de cómo se determina la suma asegurada que bueno ya eh, en, en el día con día y ya haciéndolo prácticamente bueno pues hay que hacer unos cálculos efectivamente yo les estoy platicando a grosso modo de cómo se determina esta suma asegurada uh -huh. Bueno, en, hay un paso más, el cuarto paso, multiplicar este resultado, el del, el del paso 3, por el número de años que probablemente le llevará a las utilidades para volver a lo que solían ser antes de que muriera el empleado clave. Esto es considerando o eh, considerando pues que pudiera fallecer el hombre clave, o en, en su caso pues irse o invalidarse también. Después de este cuarto paso, se multiplica el resultado del cálculo del cuarto paso por el número de años requeridos para entrenar completamente a un sustituto para el empleado clave fallecido. Es a grosso modo la plática de este cálculo de la suma asegurada. Como les comentaba, son diversas técnicas pero una de las técnicas es esta, para obtener el resultado de la suma asegurada y cómo, ahora sí que saber cuánto vale el hombre clave. Los puntos importantes aquí es qué porcentaje de las utilidades se le atribuyen a él, el sueldo que gana, el, el puesto que tiene. Esos son los, los puntos importantes para considerar y para evaluar el hombre clave. No sé si con esto... Este, tengan alguna pregunta chicos, eh, eh, las, las personas que nos escuchan, ¿tienen alguna duda? Ahora este... yo, yo quisiera comentar sí. algo Klaus. Sí, sí, Iván.
0: Sí, Gracias eh, eh, personas y amigos que nos están acompañando, fíjense que a veces el hablar de cuantificar realmente el valor de, de una persona dentro de una organización como lo que estamos hablando ahorita pues puede sonar bastante fuerte porque no es algo que, que estemos acostumbrados a llevar a cabo Sabemos que una vida o la salud de una persona es invaluable. Eso es algo que, que nosotros lo sabemos, lo reconocemos. Pero dentro de una organización sí hay números fríos, sí hay situaciones bastante importantes que debemos de considerar. Y aquí el tema que Klaus nos está mencionando de manera bien puntual es que pues sí se tiene que cuantificar el impacto financiero que tendría la falta o disminución de, de productividad de esa persona clave, porque al finalizar hay que entender que es una persona moral, que es una empresa y que no solamente se equivale a, a una persona, sino son varias familias, eh, varios proveedores, varios clientes que se pueden ver afectados y como empresarios tenemos que considerar el impacto financiero que eso puede causar y generar dentro de la misma organización. Entonces, pues sí se tiene que cuantificar. Aquí lo que los invitamos, amigos, es que realmente en base a esta metodología que nos dijo Claudia, pues puedan ustedes cuantificar cuál sería el impacto financiero si llega a faltar pues tu gerente de ventas o llega a faltar tu, tu director financiero o tu de, director de mercadotecnia o tu técnico que solamente conoce el uso de la maquinaria y el equipo que tú tienes, la, capi, la capacitación invertida. Y eso es lo que va a continuar hablándonos, Klaus, pero sí quiero mencionar que sí es importante cuantificarlo y también en lo personal cuantificar cuál es el valor nuestro económicamente y financieramente hablando en nuestra casa, ¿eh? ya luego platicaremos de eso, pero ténganlo en mente, Klaus adelante
1: Sí, y derivado de esto pues también es importante mencionar que hay un costo del reemplazo, algunos de los factores, un costo del reemplazo del hombre claro, algunos de los factores involucrados son el monto de las utilidades perdidas que se tienen que sustituir. Como dice Iván, son, son datos eh, fríos, pero es importante saber el cálculo de esto. El tiempo necesario para llevar a las ganancias a nivel previo a la muerte de la existencia de un sustituto. El tiempo requerido para contratar y entrenar a un sustituto. La disponibilidad de individuos con cualidades y conocimientos similares y las consideraciones que se hacen sobre el salario. De ser necesario conocer el valor de la persona clave debido a que en función de ello se contratará el importe de la suma asegurada y por ende podremos saber el valor de las primas anuales que la persona moral deberá erogar cada ejercicio las cuales, como ya mencionó Iván, podrán deducirse de impuestos. Entonces es muy importante tener bien claro este cálculo. Sí. Finalmente, cuando también en la práctica, eh, bueno, a mí me ha tocado eh, eh, cuando he visto, eh, visto a algún eh, cliente, lo que me decía sabes que Claudia, aparte de, de tener asegurado a mi hombre clave, este seguro me ha servido para ahorrar. También las empresas deben ahorrar, tener sus ahorros como las personas físicas. porque Porque en el momento menos, en el momento más oportuno, más bien, es cuando esta, esta, al recibir esta suma asegurada o esta dote, de verdad que llega en el momento preciso y me ha tocado presenciarlo. He tenido la fortuna de entregar dotes de hombre clave a las empresas y, y, y una vez me dice una de las asistentes de, de, de un empresario, me dice, Claudia, eres la persona... Más esperado ahorita en la compañía, porque iba a entregar una bote muy importante. Y como me dijo el dueño en ese tiempo, me, me sirve para ahorrar, sirve para ahorrar para las compañías para épocas difíciles. Es un seguro eh, que desafortunadamente no es tan conocido y eh, nuestra labor aquí en el programa es generar esa cultura y darles información de los tipos de seguros que hay y que desaprovechamos. Pero bueno, pues eh, querías comentar algo palmita, perdón.
2: Sí, sí, nada más eh, continuar con lo que ha dicho Iván y has dicho tú. Eh, y como bien dices, en el programa lo que queremos es decir eh, información que te sea útil a nivel personal, a nivel de tu negocio, de tu empresa, no importando en el nivel en el que estés. Ya sea que estés arrancando, ya sea que estés creciendo o estés consolidando a la, al negocio o la o la empresa. Nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. Yo creo que es importante que por algo escuchemos esta información tan valiosa para, para poder sacar del mayor cubo al, al dinero que estamos produciendo y estamos eh, generando a través de nuestro trabajo. Les pedimos que nos escriban a Haz Más Rentable Tu Empresa, arroba gmail.com o aquí mismo si tienen alguna duda de lo platicado y yo tengo alguna de las eh, ahorita quisiera platicarles algunos de los beneficios que veo de su implementación de esto del hombre clave, o sea hay muchas maneras de ahorrar esto es una de ellas y hay otras man maneras de premiar y de también de, de compensar a las personas que son vitales en, la, en las empresas, negocios, organizaciones y una de las que veo es Ayudar a encontrar y capacitar a un nuevo empleado que reemplacerá a la persona clave fallecida, eso es invaluable, eso es costoso y esto ayuda a que todo ese proceso nosotros sigamos, ahora sí que como maquinita funcionando y, y porque las personas pues, son invaluables y obviamente reemplazar una a la otra toma su tiempo. Otra es apoyar la situación crediticia de la empresa. También este tipo de, de instrumentos ayuda a que tenga más, eh, en otras situaciones, la empresa tenga más palomitas, de que se evalúen mejor a nivel de sus susceptibles de mayor crédito. Otra de ellas es cumplir cualquier acuerdo contractual para continuar a, aportando el salario del empleado a su familia durante varios meses. Eso me parece increíble, porque si bien ya traes cargando, la, por ejemplo, en el caso de una pérdida, la, el, el que falta la persona, te da tiempo ahora sí que a tomar ánimo, a volver a respirar, a tomar tu tiempo, como es natural, somos personas y que eso no se vea afectado en la economía familiar de la persona que falta. Este, no sé si tengan algún comentario hasta aquí, tengo otros más puntitos que mencionar. ¿Vamos bien? Todo bien. Son,
0: son las ideas que, que puede tener un empresario, ellos ya van a determinar el objeto o el objetivo de, del ahorro del hombre clave, pero aquí un poquito lo que Alma nos está apoyando bastante bien y nos está ayudando a entender es que a través de este instrumento pues los empresarios pueden hacerlo pues multifacético y eso es algo vital, eso es algo bien importante gracias Almita
2: Otra de las de los usos que se le puede dar es que le podemos proveer fondos para comprar acciones que pertenecen o sea ese dinero sirve para que si era un accionista el fallecido los accionistas restantes Puedan, ahora sí que comprar, poner el dinero y comprar eh, las acciones del fallecido, tengan dinero, sin de esa forma sacar dinero de la operación de la empresa ni de otras inversiones de la misma. De esta forma se pueden comprar pólizas para cubrir a los deudores de la compañía, cuya muerte puede proveer una deuda incobable para ella también.
0: Este sí. punto es vital. ¿Tú qué opinas, Klaus? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si llega a faltar un accionista contra quiénes se tendría que enfrentar de entrada? Platícanos.
1: Bueno, pues con los accionistas que están ahí presentes y por supuesto que eh, son deudas, como dice Alma, que se pueden volver incobrables para para, este, para la empresa. Y también es importante eh, aquí probablemente mencionar que eh, con esta suma asegurada pues se puede resarcir también a la pérdida del de papá, de familia, del padre de familia. Así es. A, a este, pues ahora sí que a, a la familia del, del fallecido. ¿no? Y que en, en determinado caso, eh, evitar que pudiera entrar cualquiera de los familiares que no conocen la compañía, la empresa, el negocio, y esto de verdad se puede volver un caos. Exacto. Eh, a mí me tocó escuchar eh, eh, una amiga justamente, son dueños de, de negocios muy importantes. Cuando su papá falleció siendo hombre clave, tuvieron un revés económico bien fuerte, que gracias a, a, su, a su póliza pudieron resarcir esa situación. Los proveedores, incluso los empleados, no querían tratar con ninguno de ellos, con los hijos que... Están al frente de la empresa y los conocían y no querían tratar con ellos. Entonces, este, les vio, se vieron disminuidos, tanto sus proveedores, sus clientes, incluso o sea, algunos empleados eh, salieron de la compañía. Pero afortunadamente, con ese respaldo, ese ahorro que hicieron durante 10 años, pues no les pegó fácil. O sea, sí les pegó el, el poder volver a contratar empleados, pero... Imagínate, los proveedores, los clientes, no querían tratar con ellos, querían tratar con el papá, que era el, el, la, la cabeza del negocio.
2: Fíjate que hay casos en que la empresa los accionistas son familia y a veces no necesariamente hermanos, a veces ya son algún tío, algún sobrino, incluso diferentes generaciones. Y cuando sucede esto también ayuda a que no haya más problemas familiares, porque está todo más en orden y habiendo el dinero para lo que corresponde, ya no se genera más problema de, de un problema, como bien dice Clau, ¿no? Eh, dependiendo la situación.
0: Se, se quedó un poquito sí, pasmado ahorita. Adelante, Almita. Se quedó pasmado ya lo que estabas mencionando.
2: Ok. ¿Me escuchan ahora sí?
0: Sí, adelante.
2: Okay. Lo que yo venía contando es de que otro de los beneficios que tiene este hombre clave es el pago de dividendos para los socios y los accionistas. Excelente. Eh, como decimos, este, al ser familia de diferentes niveles, porque de repente hay diferentes generaciones, me refiero a que a veces hay sobrinos, nietos y demás, o hay veces que son amistades o simplemente personas que trabajan en la empresa, sirve para ello. Sirve para hacer un plan de retiro de funcionarios importantes dentro de la organización, que se vayan muy bien, con una buena cantidad, que tengan un muy buen retiro por todos sus años de servicio, que también sirve para generar fondos para pasivos laborales. Mm
1: -hmm.
2: eh, estos pasivos laborales, Iván, ¿nos puedes contar un poquito de ejemplos? que es muy interesante.
0: Es algo bien importante. Muchas de las empresas en México, de hecho más o menos el 80% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas, y obviamente son empresas familiares, lo que provoca pues que, que la gente tenga mucha, mucha permanencia dentro de la misma organización. Eso al paso de los años pues, va generando lo que se denomina financieramente, contablemente, fiscalmente, pasivo laboral. Es decir, en algún momento se va a tener que indemnizar a las personas, porque pues ya por edad, por tiempo, este, por estrategia misma de la empresa, por falta de actualización, pues la misma compañía les tiene que dar las gracias. Eso implica una indemnización bastante importante. Entre más años tienen, obviamente, pues esa indemnización tiene que ser mayor. Eso uh -huh. puede ser de manera también súbita, porque de repente después de 15 o 20 años de servicio puede llegarte una persona y decir, ¿sabes qué? Me voy en un mes. Y en ese mes tienes que, que pagarle su indemnización o, o lo que le corresponde por ley. ¿Qué pasa si tú empiezas a planear desde ahorita esos efectos posibles de los pasivos laborales y empiezas a generar un ahorro con beneficio fiscal que vas a poder hacer deducible para que cuando se presente ese momento, pues tú ya lo hayas previsto, ya hayas deducido impuestos, es decir, te salga un poquito más económico ese ahorro aparte vas a tener un retorno de rendimientos interesante Y que pues puedas hacer frente a esos pasivos laborales que sí o sí vamos a tener Aunque sean tres años, cinco años Pues es un recurso que no tenías planeado probablemente erogar en ese momento Aquí es, acuérdense, el hombre clave es anticiparnos a cualquier situación que pueda tener la empresa La falta de una persona puede ser Mencionaban hace unos segunditos el tema de un retiro también, y también el tema de los pasivos laborales. Es importante que las personas que colaboran tengan un fruto y que sea fruto de su trabajo. Adelante, Almita.
2: Así es. Y fíjate que también, como decía Clau, hay ocasiones en que cambia porque es punta de dirección y cambió la dirección a otra persona, y de repente hay colaboradores de tiempo que deciden, ya no se empiezan a sentir a gusto empiezan a generar problemas y es muy importante tener este respaldo. Exacto. Otra de las cosas que, que se puede utilizar es para inversiones a largo plazo, para compra de maquinaria, equipo o incluso para invertir en desarrollar otros nuevos servicios. No nada más para las empresas que tienen productos, sino también para las que ofrecen servicios. Hay ocasiones que brindar otro servicio requiere capacitarte, requiere comprar cierto programa, me refiero licencias, de, de cierto software, eh, cierto entrenamiento que tiene pues un costo a veces importante, que, que bien que esa capita, cap, capacitación continua también pueda darse o también pueda utilizarse en determinado momento para expandir el negocio, o la empresa mm -hmm. o la organización en la que, en la que nos encontramos. Otro es eh, también para incrementar el capital para la participación en concursos y licitaciones. Eh, obviamente este es un dato que también nos respalda y nos puede ayudar para que obviamente se demuestre la, la solidez de la empresa, de la organización o de la institución y de esta forma podamos tener más cursos a nuestro favor para las licitaciones. Otra también puede servirnos de garantía de cumplimiento de compromisos aún a falta de la persona que resultó como aval. Esto es muy interesante. ¿Por qué la garantía de cumplimiento de compromisos aún por falta de aval? Porque ahí queda claro de que hay recursos, recursos que no son ni, pa, ni, ni son parte de un flujo de operación, o sea, no son parte de, de la operación de la empresa, no es un dinero que es eh, una inversión, un ahorro, en específico otro, otro tipo de ahorro, si no estás hablando de algo completamente extra o fuera de la operación regular de la empresa. Eh, ¿No es así, Clau? Sí, perfecto, perfecto, está muy
1: bien. Sí, este, yo nada más quería agregar otro punto que... Eh, que también me parece importante. El hombre clave también sirve como para, para estrategias fiscales, ¿no?
0: Es correcto.
1: De acuerdo a lo que
0: es correcto, es para generar estrategias fiscales eficientes y realmente pues, ayudar a las empresas a optimizar sus recursos y hacerlas más rentables. Ese es el objetivo que queremos compartir con ustedes, amigos que nos escuchan, que su empresa sea más rentable. Les damos alternativas, les damos opciones como esta de Hombre Clave, que les ayuda a capitalizarse de una manera eficiente y generar ese beneficio fiscal, además de una acumulación con estrategia y que puedan utilizarlo para cualquier eventualidad, o cualquier proyecto a futuro que necesiten dentro de su organización. Adelante, Almita.
2: Y lo que a mí me parece muy importante y muy valioso de este instrumento es de que si lo adquirimos, eh, cuando menos, como dice claudia o sea, lo que vamos aportando cada mes, lo que vamos aportando diría, este, cada mes, es la verdad, no se nos hace pesado. Y cuando menos lo notamos vamos acumulando y si se va generando una interesante cantidad que podemos manejar de todas estas formas. Es necesario mencionar que el negocio, la empresa, no están obligados a usar la suma asegurada de la póliza para un propósito en específico. Eso también lo quería mencionar. A lo mejor tú la adquiriste y dijiste, va a ser, ya sé, porque queremos expandir y hacer crecer los servicios y ahorita veo que luego hay este tipo de, te digo, de licencias o de entrenamientos y captárselos de los primeros para repuntarnos ¿no? en nuestro servicio o a lo mejor comprar en alguna feria o algo esta maquinaria, pero hay ocasiones que se puede presentar algo antes y nos puede servir para otro de los propósitos que mencionamos. Entonces eso me parece muy importante porque no te limita, porque así es la vida. Hay veces que tienes pensado que es para algo y suceden cosas fuera de tu visión, inesperadas, De repente se mueve la competencia, de repente sucede algo que también fuera del alcance de alguna de las personas clave de la empresa, o de repente hay un cambio de ley que te favorece o no te favorece en el negocio o en la empresa en la que estás. Y entonces esto nos ayuda para tener eso, movilidad, flexibilidad, movernos y poder seguir adelante con con nuestra empresa, con nuestro negocio, con nuestras vidas y que no se vea tan, tan lastimado dependiendo la situación y en algunas ocasiones incluso muy beneficiado porque eres el que tiene la oportunidad de ir hacia adelante porque tienes con qué. dice que en ocasiones como ahora, los que ya han estado haciendo este tipo de... estuvieron en el pasado haciendo ese tipo de ahorro, ahora este año muchos fueron de los que se han visto beneficiados y, y han salido adelante del resto de sus competidores porque han tenido con qué eh, afrontar esta situación.
0: Así es, así es. Klaus, nos quedan dos minutitos. ¿Podrías eh, darnos la conclusión del tema y despedir ya el programa, por favor?
1: Claro que sí, Iván. Pues para cualquier empresa, desde el punto de vista estratégico e independiente de cuál sea su ramo, se debe tener presente que la verdadera fuente de las ganancias de los negocios, de las empresas, de las corporaciones, no son el capital y los bienes físicos, sino las personas clave que cuentan con la habilidad, la experiencia y buen juicio para manejarla de forma exitosa. Ustedes, amigos que nos escuchan y ven por esta estación, ¿qué opinan? ¿Sabían de la importancia de los empleados clave de la empresa?, Hagan sus comentarios, por favor, a Haz Más Rentable tu Empresa, arroba gmail.com. Considérenlo, por favor, y si tienen alguna duda, algún asesoramiento que, que, que pudieran requerir, estamos a sus órdenes. Eh, es importante que lo consideren, que lo comenten con sus contadores, con sus fiscalistas, que este plan no está, no está explotado, de verdad, aprovechemos. Estos, estos tipos de incentivos fiscales eh, que pues, todavía están presentes y, y aprovechemos eh, sobre todo las relaciones humanas y, y valorar a cada uno de los empleados y como empleados valorar también el trabajo. Entonces esa sería mi conclusión, chicos, y pues muchas gracias por este, escucharnos, por vernos otro miércoles y pues nos vemos la
0: siguiente semana con otro tema interesante chicos ¿Qué tema hablaremos al
2: Es una sorpresa pero les va a gustar, vamos a hablar justamente para todos aquellos que por este tiempo o ya lo tenían pensado o esto les ayudó esta, lo que estamos viviendo, darles un empujón para cómo reiniciar un, una nueva empresa, un nuevo negocio, ser ¿sí? E emprender de nuevo
0: Exacto, este, pues,
2: y vamos a dar cosas así bien puntuales pero muy valiosas de, de cosas que necesitas y que en pocos lugares te lo como que resaltan pero por la experiencia de varios de nosotros y con varios de nuestros clientes se las queremos compartir porque es bien importante considerar
0: excelente
2: este, y por último quería decir la tarea de esta semana recuerden esta semana con lo que hemos visto, revisar Quién de su empresa son clave y de qué forma podrían ustedes analizar y ver poder acceder a un tipo de, de seguro y al mismo tiempo ahorro.
0: Muchas gracias, pues esa es la tarea que tenemos, pues ha sido un gusto chicos que nos hayan acompañado, gracias Klaus, gracias Almita, gracias a todas las personas que se conectaron, reciban un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en su programa Haz Rentable su Empresa, excelente término de semana, un abrazo a todos, hasta luego. Gracias,
2: hasta la próxima semana, chao.